0: ふう忙しいしお金が飛んでいくわ。どうしたんだ、レイム今度友達が結婚するんだけど、ご祝儀の用意やら何やらが面倒で、もう、日本には面倒くさい風習が多すぎなのよ。確かに、懐が痛くなって素直に喜べないその気持ちはわかるな。そうそう、いっそもっと自由な海外に移住したいわよ。とはいえ海外は海外で、面倒どころではない、恐ろしい風習がある地域があるんだぜ。何よそれ、気になるわ。よし、今回は実在する世界の怖い風習を6つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。実在する世界の怖い風習6001。不況に来た宣教師を食べる食人。最初に紹介するのは、ニュージーランド付近に位置する島々、ポリネシアという地域に根付いていた文化だ。ここでは18世紀頃まで食人の慣習があったんだぜ。ひぃ、いきなりパンチの効きすぎたお話ね。食人の文化があった当時、宣教師がキリスト教を布教するためにポリネシアを訪れていたんだが、ポリネシアの現地住民はそんな宣教師たちを襲って食べていたとされるな。現地の人同士での食人じゃなく、全く違う人種の方を襲っていたなんて、想像しただけで地獄絵図だわ。しかも当時のポリネシア住民は、白人はポリネシア人よりまずいという、私たちと同じ人間とは思えないような感想を残しているんだ。血の通った人間のすることじゃないわね。ところが19世紀、ポリネシアがヨーロッパ諸国やアメリカの植民地になると、植人の風習は薄れていったぜ。とりあえず今はその文化はなくなっているのね。よかったわ。ただ、手放しでは安心できないんだよな。ドイツ人カップルがポリネシアに属する島の一つ、ヌクヒバ島に観光に訪れた2011年に事件は起きたんだ。事件って何よ、気になるわ。そのドイツ人カップルの名前は男性がラミン、女性がドルシュと言ったんだが、二人には一人の現地ガイドがついたんだよな。ふむふむ。現地のガイドが案内してくれるのなら、安心して島を観光できるんじゃないの本来ならそうなんだが、カップルの男性ラミンさんとガイドが、二人で森へ借りに出かけた後、しばらくしてガイドが待っていた女性ドルシュさんのところへ駆け寄り、ラミンさんが事故に遭って助けを求めていると伝えたぜ。あら、ラミンさん大丈夫かしらところが、これはガイドによる罠だったんだ。ドルシュさんがラミンさんを助けに行こうとすると、突然ガイドが彼女を気に縛り付け、性的暴行をしようとしたぜ。そんな、ドルシュさんの善意を利用しようとするなんてひどすぎるわ。ドルシュさんは周囲に SOS を伝えるべく、とっさにアラームを鳴らし、その起点のおかげでガイドは逃げていったぞ。そして隙を見て脱出したドルシュさんはすぐに警察を呼んだぜ。まずはドルシュさんが助かって安心したわ。でも、ラミンさんは無事なのかしら現地の警察はラミンさんの捜索に1週間以上もの期間を費やしたが、それでも見つからなかったんだ。最終的に森の中で焚き火の跡が見つかり、そこからは人骨と溶けた金属片、焼け焦げた服が発見されたぜ。焚き火から人骨、嫌な予感。そうそう、焚き火の周りからは焼けた肉の匂いもしたそうだ。やっぱり、それってつまり、ああ、警察はこれらの情報から、ラミンさんが何者かによって焼かれ、食べられた可能性が高いと結論付けたぞ。そしてその犯人については、ガイドである可能性が高いとも、いやーでも犯人がガイドである根拠は何だったのかしらガイドはこの後行方不明になってしまったため、はっきりとした証拠があるわけじゃないぜ。だがガイドの写った写真を見ると彼の体には人食い部族である、海洋遺族であることを示す入れ墨が入っているんだ。未だに食人をする部族が生き残っていて、ガイドがたまたまその部族の方だったってことね。とにかく、そのドイツ人カップルが気の毒でならないわ。まったくだぜ。ポリネシアの食人文化は薄れてきてはいるものの、一部の部族の間でこういった風習が残っていることを覚えておくべきだな。言われてみれば、ニュースでもたまに観光客が現地の人に襲われる事件を耳にするわね。ああ、皆さんも海外旅行に行く際は、ぜひ現地の風習をよく調べてから楽しんできてほしいぜ。日本のように常に治安のいい環境が当たり前ではないってことだわ。さて、引き続き世界の怖い風習を紹介していくぞ。実在する世界の怖い風習6 0に。強さの象徴はニのウロコ。次は、パプアニューギニアに住むセキック族の聖人の儀式で行われている習慣を紹介するぜ。ここではワニを祖先として崇める文化があり、ワニの力を体に取り入れるという目的のもと。成人を迎える男性の体にワニの鱗が刻まれるんだ。成人式、めでたいじゃないの。ワニの鱗もかっこいいわ。あ、レイムは勘違いしているようだが、そのワニの鱗ことやらは、竹やミソりで人の体を削ることで、リアルに刻まれるんだよな。えぇ、ー、ただのタプーじゃないのああ、ワニの鱗模様を刻む儀式は女性の体内にも例えられる、ハウスタンバランという空間で行われるぜ。この女性の体内を模した空間で、男性は大人として生まれ変わるってわけだな。思っていたよりも本格的でゾッとしちゃうわ。まず14から18歳の男性がハウスタンバランに集められると、そこでは長老から村の掟手を2週間かけて教わるんだ。ここで覚悟を決めなさいってことなのかしら。それが終わればいよいよワニの鱗が男性たちの体に入れられるぞ。先ほど説明した通り、集落のリーダーたちが竹やカミソリで男性らの皮膚をそぎ取り、その傷口に特殊な樹液を塗って傷口を膨らませるんだ。さ、さすがに麻酔はされるのよね麻酔は愚か、医学的な処置は全くされないぜ。止血すらされないから、中には失血多量で命を落とす人もいるくらいだ。そこまでいかなくとも、あまりの痛みに気絶する人が出ることだってザラだな。想像しただけで痛すぎるわ。ただ、無事には二の鱗を体に入れることのできた男性たちは、成人したクロコダイルマンとして、女性からモテモテになるそうなんだぜ。私には理解しがたい文化ね。異様に恵まれた日本で生活する私たちからしたら、この風習が無謀だ、ふざけている、と思えるのもわかるぞ。だが現地の人からしたら、これはふるさとに深く根付いた大切な文化でもあるんだ。確かに、自分たちが今まで大切にしてきた文化を頭ごなしに否定されるのは嫌かも。とはいえ、療の観点から見ればこのパプアニューギニアの風習は、あまりにも危ない文化だというのもまた事実だぜ。実際にこれで命を落とす人がいるわけだから、放置するわけにもいかない問題だよな。うーん、世界の風習に向き合うって難しいわね。次のパートでも成人の儀礼における恐ろしい風習を解説していくから、引き続きよく考えていってほしいんだぜ。難しいけど頑張るわ実在する世界の怖い風習6003。バンジージャンプの原点なゴール。バヌアツ共和国で行われる儀式ナゴールも成人する男性のために行われるぞ。その内容は足に植物のツルを結んで20から30メートルの高さの矢倉からバンジージャンプをするというものだな。これをこなさないと現地の男性は成人として認められないんだ。バンジージャンプね。怖いけどスリリングだわ。ところがナゴールは私たちの想像するバンジージャンプとはかなり違っているんだぜ。まず、足に結ぶ植物のツルは伸縮性があるわけじゃないから、落ちる時の衝撃が全て足にかかってしまうんだ。それじゃあ、参加者たちはほぼ間違いなく怪我しちゃうじゃないの。もう一つ恐ろしいのが、植物のツルが長すぎた場合、参加者が地面に叩きつけられる可能性もあることだな。ナゴールの参加者は使うツルを自分で用意することになっているんだが、この時点で彼らの運命は決まったも同然になるぜ。成人のめでたい儀式で死人が出るなんて想像したくもないわ。ちなみにナゴールは成人の儀礼としてだけではなくヤムイモという、現地の農作物の豊作を祈願する場でもあるんだ。翌年のヤムイモの収穫具合は、ジャンプをする人の勇敢さにかかっている、とも言われるぐらいなんだぜ。ナゴールに参加する男性たち、プレッシャーかかりまくりじゃないの。ああ、まさに命を懸けた成人式だな。現地の人からしたら大事な伝統の一つなんだろうけど、私には理解できないかも。ナゴールに対しても、いろいろな考え方があるだろうな。まだまだ世界各地の風習を紹介していくから、視野を広げていくといいぞ。頑張ってついていくわね。実在する世界の怖い風習6004。赤い封筒を拾ったものはメイコン。台湾には、生きている人が結婚できずに亡くなった人と結婚する。メイコンという文化があるんだ。あら、これはなんだかハートフルな話になりそうね。残念ながら、蓋を開ければこちらも穏やかな話ではないんだよな。亡くなった方の髪集め、写真の入った赤い封筒。通称本パオを拾ったものは、その亡くなった方との結婚に同意したものとみなされるぜ。え拾っただけでああ。本パオは亡くなった方の遺族が仕込んでわざと地面に落としておくんだが。遺族は落ととしたたパオのそそばで見張っってており誰かがそれをを拾ったと同時に婚姻を求めてくるんださっきの話みたいにグロくはないけど、これはこれで恐ろしい文化ね。何のためにこんなことをするのかしら銘婚そのものは台湾のみならず、中国の一部地域にも見られるぜ。形は台湾のものとは違うが、中国の農村では、結婚できなかった死者の魂を慰めるため、未婚で亡くなった男性のために未婚の女性を買い取り、二人の遺体を一緒に埋葬する風習があるんだよな。死者の魂を慰める、ね。私からしたら無意味なことでも、現地の方からすれば真剣になってやっていることなんだわ。その通りだぜ。それじゃあ、もしその赤い封筒とやらを拾ってしまったらどうなるのかしら本オを拾った人は、占い師によって死者との相性を占ってもらうことになるな。そこで相性がいいと判断されれば結婚式が行われるぞ。結婚式までやっちゃうのね。とはいえ、結婚式にかかる費用は死者の親族が負担してくれるそうだがな。それでも何も知らなかった人が拾っちゃってそんなことになったらかなり混乱しちゃいそうだわ。ああ。だから、台湾では子供の頃から赤い封筒が落ちていても拾うな、と教育がされるぐらいだぜ。じゃあ私も台湾に行く機会があれば、気をつけるようにするわね。ただ台湾の法律では死者と結婚することは認められていないんだ。なのでもし名婚をしてしまっても、自分の好きな人と結婚したりといったことには、影響はないとされるぞ。ただ、名婚を求めたい族から親戚付き合いを促されることはあり得るようだが、ここに来て法律のありがたみを感じるわ。そして現在の台湾では、名婚の文化そのものもかなり薄れてきているんだよな。現代の台湾の方々からすれば名婚は時代遅れで非文明的な風習という認識なんだぜ。ふむふむ。それでも食人族のお話みたいに、一部の部族の間で名ンの風習が残っていたりするのかしらよく覚えてたな。その可能性もゼロではないから、引き続き赤い封筒には気をつけた方がいいと思うぞ。それにしてもお隣の国台湾にこんな風習があったとはびっくりね。世界の怖い風習の紹介は、まだまだ続いていくぜ。ここからは人間の死生観にも関わる話になってくるぞ。集中して聞いていくわよ。実在する世界の怖い風習六線を。個人との生活、インドネシアの山間部に住んでいるトラジャ族という民族は、先祖代々受け継いできた文化を大切にしているんだぜ。トラジャ族は家族を亡くしてしまうと、一風変わった形で個人の死と向き合うことになるんだ。伝統を大事にするのはいいことね。トラジャ族の人の向き合い方が気になるわ。家族が亡くなると、トラジャ族はその個人をミイラにして病人と呼び、生活を共にするんだ。ただ個人と空間を共にするのみならず、着替えまでさせるんだぜ。この生活は一年以上に及ぶこともあるそうだな。それって、家庭内で個人は生きたままのように扱われるってことミイラにするにも手間がかかるだろうし、どうしてそこまでするのかしらトラジャ族によれば、このように死と向き合うことで、生をより尊いものと実感できるとのことだ。何せ、トラジャ族が人生で最も大事なイベントはと問われれば、葬儀と答えるぐらいだからな。死と向き合うのって、私からすればものすごく辛いことだから。理解が難しい文化ね。一方で、そんなトラジャ族の死生観ももっと知りたいわ。トラジャ族は死ぬために生きていると語るほどに死を特別視してるんだ。そして死とは魂の地に行くまでの過程の一つであり、葬式をするまで魂は地上に留まっているとトラジャ族は考えているぞ。そういうわけですぐに葬式を行わないのね。そんなトラジャ族の葬儀もどんなものか気になるわね。トラジャ族にとっての葬儀はランブソロと呼ばれ、これに数千万円もの金額がかけられることもあるんだ。トラジャ族の平均月収が1から2万円であることを考えれば、とてつもない出費になるが、彼らにとってはそれだけの価値があるってことだな。ふむふむ。やっぱり葬儀そのものも盛り上がるのかしらああ。個人の親類はもちろんのこと、近所の村人から隣村のスケットまで、何百人もの参加者が集まることだってあるんだぜ。そんなに多くの人が集まって何か大々的な企画でもあるのトラジャ族の間では、水牛が死者を天国に連れて行くと考えられているんだ。そこでランブソロの参加者は水牛を持参し、全員に振る舞われるぜ。トラジャ族たちの団結力を感じるわね。ちなみに観光客であっても、少しのお供えがあればランブソロに参加できるそうだ。日本の葬儀と異なり、歌や踊りの続く賑やかなイベントになるというから、機会があれば参加してみるのも面白いかもな。日本とは全然違うトラジャ族たちの文化、ぜひ体験してみたいわ。ちなみにミイラになった個人が病人から死者になるのも、ランブソロ初日に棺を家から下ろした瞬間であり、いかに個人が大切に扱われているかがわかるぜ。でもランブソロが終わっちゃえば、死者の魂は天国に行ってしまうのよね。これについてなんだが、トラジャ族にとって、死は生きている人と死者を隔てる壁ではないから。彼らは死者になった個人とも交流を続けているとされるんだ。亡くなった方との交流それはさすがに無理があるんじゃ例えばランブソロが終わった後もトラジャ族は3年に一度の周期で、個人のミイラを墓から掘り起こして服を着せ替えるぜ。そしてパレードをしたり、ピクニックをしたりして共に時間を過ごす、マネネという風習が行われるぞ。ほうトラジャ族にとって、個人との時間はとても身近で大切なものなのね。日本との違いがよくわかったわ。ところが近代化の影響なのかトラジャ族の伝統について信仰が薄れていく傾向が見られると言われているんだ。今まで大切にされてきたトラジャ族の死への思いがなくなっていくのは寂しいことだぜ。そうなのね。私たちもそうだけど自分の暮らす土地の文化に根付いた信仰を大切にしていきたいわね。さて、他の地域ではまた違った姿勢感を持つ文化があるようだな。見ていくぞ。楽しみだわ。実在する世界の怖い風収録前録。自然の赴くままに競争。中国南西部に位置するチベットでは、ハゲワシなどの鳥に亡くなった方の遺体を食べさせる、競争が行われているぜ。想像するだけでグロいわね。安心してくれ。彼らは人が亡くなってすぐに鳥に食べさせるわけじゃないからな。どんな手順を踏んでいるのかしらチベットでも、まずは日本や他の国と同じく葬式が行われるぜ。葬式では、個人の肉体から魂が解き放たれるとされるな。ここまでは日本と同じね。チベットが他と違うのは、ここからだぜ。縁起のいい吉日に、魂の抜けた個人の遺体は長争しによってハゲワシに渡されるんだ。あ、そのまま遺体を放置とかじゃなくて安心したわ。ハゲワシが食べやすいよう、遺体がナイフで切り分けられることもあるな。最後は鳥に食べられてしまうのに、個人の遺体がここまで丁寧に扱われるのはどうしてなのかしらそれは他の生命をいただいてきた人間の肉体を、他の生命に還元してあげるためだぜ。なるほどね。でも鳥に食べられて人生を終えるのは、死者にとってかわいそうとも思えちゃうわ。うむ。霊イムは輪廻転生って知ってるか生き物は死んでも生まれ変わるって考え方よね。ああ。チベットの文化では、この輪廻転生の考え方が非常に普及しており、人は着替えをするようなものという考えもあるくらいなんだぜ。日本で輪廻転生を知っている人はたくさんいるだろうけど、さすがチベットはもっと徹底してるのね。そして葬儀の際に魂の抜けた肉体は、彼らにとってただの服の抜け殻に過ぎないんだよな。ふむふむ。それで着替えの時に魂は別の肉体に乗り移るのね。チベットの文化って面白いわ。ちなみにチベットでは、コンセでの行いが来世の幸不幸に影響するという考え方もあるんだぜ。そうなのじゃあ私も今から得を積んでおくわ。というわけで今回は、実在する世界の怖い風習を6つ解説したぜ。日本人からしたらヨッとする文化もあるけど、そういうのも現地の方々が大切にしてきた文化なのね。勉強になったわ。どんな文化や風習だろうと、現地の人々にとっては何百年と付き合いを続けてきたものだからな。その通りね。私ももっと、頭を柔らかくして考えられるようにならなきゃとはいえ食人の文化やワニの鱗のように、道徳的医療の面から見て手放しで受け入れられない風習があるのも事実だぜ。こういった風習とどう向き合うかが難しいところだよな。それは私も感じたわ。でも全否定するのも違うだろうし、ここから先について考えていくのはなかなか難しい問題になっていくが、とりあえずいろいろな文化についての知識を増やして視野を広げることは、無駄にはならないと思うぜ。確かに、そもそも知識がないと何も始まらないものね。私も頑張るわ。私もレイムには負けないよう、今後も解説を頑張っていきたいところだな。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。